0: Vi fick ju bara bekräftat att det fanns ett stort behov av stöd kring att samtala med barn.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om att samtala med barn.
0: Vem är jag till för som socialarbetare?
1: Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sidan? Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig själv i svansen till slut. Det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Både brukarorganisationen för barn och den tidigare nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården har uppmärksammat att socialsekreterare men också andra yrkesgrupper pratar för lite med barn. Socialstyrelsen släppte eh, i slutet av förra året ett nytt kunskapsstöd som heter just Att samtala med barn. Den som har varit ansvarig för det arbetet heter Thomas Jonsland och han är med oss här i podden idag. Välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Varför behövs det här kunskapsstödet, tänker du?
0: Mm. Alltså innan Socialstyrelsen går igång med det här och tar fram det här kunskapsstödet så så gick vi ganska väl till botten med det vi försöka ta reda på det mm. för själva bakgrunden var liksom att, att det finns ett tidigare kunskapsstöd som heter samtal med barn som är just bara för socialtjänsten som kom 2004 och som vi vet har varit välanvänt och, mm. och så vidare men det fanns ändå snack i korridoren lite så att här, den behövdes ändå göras om och så att den kändes att den behövdes uppdateras Så mot bakgrund av det så så startade vi en förstudie. Där helt enkelt målet var att att ta reda på hur ser behovet ut för ett nytt kunskapsstöd. Så så det gjorde vi. just hade kontakt med professionen och så vidare. Och och då kunde man se. Vi fick ju bara bekräftat att det det fanns ett stort behov av stöd kring att samtala med barn. Och jag tänker att det behovet vårt intryck var att det behovet framförallt bottna i, i någon sorts oro som man hade inför det här med att prata med barn som ofta då också kunde bli ett hinder. Mm. Helt enkelt blev att, att, att samtalen med barn inte blev av. Eh, så det var, det var en tydlig liksom, resultat av den eh, förstudien. Och, eh, men samtidigt som sagt, vi fick också bekräftat att det som fanns sedan tidigare var bra men att de också hade uppfattning att det behöver uppdateras. Men en annan svar på behovet är ju det som, eh, som redan då var aktuellt och än mer aktuellt idag, barnkonventionen som lag. Mm. Och det här blir ju ett, ett, ett väldigt tydligt verktyg för att leva upp till eh, delar av barnkonventionen. Och det kunde ju professionen och forskare och, och experter se också i, i förstudien att det här blir ett, ett viktigt redskap för det liksom så.
1: Och förstuden gjordes den gentemot socialtjänsten eller var den också till hela den målgrupp som det kunskapsstöd som nu finns har? Ja,
0: eller egentligen, helt enkelt så var det att i förstuden hade man frågan om, okej, okay, vem ska vara målgruppen? Mm. Är det just bara socialtjänsten eller ska det vara hela det här med, som det nu har blivit med hälso- och sjukvård och tandvård? Mm. Och det var lite i skenet av att strax innan eh, förstudien, alltså i... I slutet av 2015 så publicerades Socialstyrelsen ett kunskapsstöd som heter Bedöma barns mognad för delaktighet. Som är ju, vi ser lite som syskon till det här mm. kunskapsstödet. De, de kompletterar liksom varandra. Eh, och det kunskapsstödet hade just den här breda målgruppen. För både hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Och det hade farligt varäld ut- jag menar, även om vi, vi tyckte det var svårt, det, det, menar, det kan alla tror jag begripa, det är inte helt lätt med olika lagstiftningar, olika sammanhang och så och ändå få till det. Men, men vi tyckte ändå att det föll väl ut. Så att i förstudien var det många som pekade på ändå vinsterna med att, att försöka göra ett kunskapsstöd som är för den här hela breda eh, målgruppen.
1: Som alla är skyldiga att prata med barn. Ja. I alla fall. ja,
0: men det var lite det vi konstaterade. Det är ju samma barn vi pratar om. Men oftast är det ju samma barn som är där som här. Mm. Eh, och också det är samma barnkonvention som mm. det lutar sig emot sen kan det se lite olika ut i de olika lagstiftningarna och givetvis framförallt sammanhangen kan ju vara väldigt olika men det kan det ju vara bara inom hälso- och sjukvården eller bara inom socialtjänsten kan det vara väldigt olika sammanhang
1: eh,
0: så att eh, ja, när vi insåg att det, det är inte helt lätt men det fanns ändå väldigt mycket vinster, inte minst bara samordningen att man plötsligt prat tvingas titta i samma bok mm. tala lite samma språk kanske till och med kommer till samma konferenser, presentationer av det här. Man möts på ett sätt. Så det blir en synergieffekt i sig, tänker jag.
1: Precis. Och vad är det viktigaste då, om man ska sammanfatta lite det här ganska omfattande kunskapsstödet, vad är det viktigaste man ska tänka på för att ett samtal med barn ska bli bra?
0: Jag tänker att det viktigaste är helt enkelt att ha samtalet.
1: Det är okay. ju ja,
0: <laughs> ja, men precis. Alltså, när jag är ute och presenterar det här kunskapsstödet, då börjar jag med liksom att alla kan prata med barn. Eh, och bara landa i det. Alltså, det är någonstans kan det skapa så mycket trösklar och hinder och, och, och så, och som gör att inte samtalen blir av. Så det tänker jag att det är bara en bra utgångspunkt. Alla kan prata med barn. Eh, sen så finns det en om det som jag bygger följa med, och det är liksom alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Och alla är det helt enkelt. Så det är viktigt, alla kan det, men alla behöver också kontinuerligt utveckla sin förmåga. I synnerhet då de som som möter och har samtal med barn inom, inom vård och omsorg. De behöver verkligen kontinuerligt utveckla sin förmåga och då kan det här kunskapsstödet är ju någonting då att utgå ifrån men det räcker ju inte det behövs ju mer och då i synnerhet då utifrån det sammanhang, den yrkesroll man har för att i och med att vi har den här breda målgruppen så blir det också eh, blir det ett generellt det är mm. ett generellt och grundläggande kunskapsstöd som, som ja, det är någonting ändå att utgå ifrån och börja med liksom så. men det behövs mer Men du svarar egentligen frågan, vad är är viktigt? Och det är ju jättesvårt att sammanfatta. Det är några ord. Men om vi ändå skulle säga något mer så tänker jag att lyhördheten, lyhördheten för vem det här unika barnet är och lyhördheten för det unika sammanhang som det här samtalet äger rum i. För där är liksom nyckeln till hur man ska hantera just det här samtalet, den där lyhördheten.
1: Så det är viktigt både att att det blir ett samtal, alltså att man tar det här steget och pratar med barn men också att man lyssnar in vad det barnet har att säga.
0: Precis, Och vem det här barnet är vad mm. den har för förmågor och erfarenheter och så, det påverkar ju hur, hur du behöver hantera det här samtalet hur du kan ställa frågorna, mm. vilket vilken attityd du ska ha till just det här barnet. Men inte minst vilket sammanhang ni är i. Mm. Det påverkar ju jättemycket. Och vem du är och vilka som, mer som finns i rummet. Ja, men sådär. Så att just det där, unika barnet, unika sammanhanget. Det är kanske själva grundkärnan. Och sen om det är någonting, jag tänker vi kanske kan återkomma till vissa delar. Men, men om det är någonting mer skulle jag skulle vilja trycka på så är det det här med att vara snäll. Mm. För det är någonting som när vi har intervjuat barnet som de trycker på.
1: Att ja. den
0: ska vara snäll. Barn, de, de vuxna ska vara snälla att det är liksom själva ja. det är viktiga.
1: För ni har ju intervjuat många barn i det här arbetet eh, och även i, när man tidigare har intervjuat barn så är ju just det där med att oavsett vart de möter en vuxen att den ska vara snäll. Mm. Är det något annat som barnen lyfter fram?
0: Alltså de lyfter ju fram jättemycket. Jag tycker det jag menar, kring alla delar, för vi har ju lagt upp kunskapsstödet så att, att, att eh, kring varje del i kunskapsstödet så har vi liksom eh, är det ju som ett löpande resonemang som förs en löpande text men mm. den har vi ju liksom varvat med olika små rutor och de rutorna består bland annat av då exempel på vad barnen har sagt mm. och sådana exempel har vi ju fått anledning att och klippa in i stort sett genom hela kunskapsstödet. Alltså barnen har haft liksom, sånt att säga om i stort sett alla delar som berör ett samtal. Så det går liksom inte att klippa ut någon specifik del liksom, där, där, där de har haft något speciellt att, att säga om. Möjligtvis mer än just det där att vara snäll. Och vad innebär det då? För det är klart det är inte så lätt att reda ut. Men det försöker vi ju landa i här. Och det, det tycker jag ändå att även barnen och ungdomarna har kunnat sätta ord på. Liksom, mm. vad, vad, vad kan det innebära i praktiken?
1: Och om jag minns rätt så är att lyssna och, och liksom visa att man är intresserad av det som barnet säger. Ja, ett sätt.
0: ja det är ett, en del av ja. det. Liksom så.
1: Men ni lyfter fram barn i olika situationer eh, och en situation som ni lyfter fram det är ju när barn är tysta. Och många professioner beskriver att det är svårt att ha samtal med barn som de knappt får någon respons ifrån. Vad ger ni för tips där? Hur kan man göra då?
0: Mm, alltså först tänker jag, det vi, vi ger där är en påminnelse om att tystnad från ett barn i ett samtal kan ju bero på så himla mycket olika. Mm. Ofta, och, och, ofta har du kanske själv då som professionell ingen aning vad just det här barnets eh, tystnad beror på. Så du är ju egentligen tillbaka till den där lyhördheten, att vara lyhörd för vad, vad, vad bygger den här tystnaden på? För på just det här barnet, i just det här sammanhanget. Så det gäller ju någonstans att försöka så gott det går. Gå till botten med, liksom, vad, vad, vad handlar den här tystnaden om? Och det får man ju helt enkelt, ja, man får ju prata om den. Den tystnaden, mm. så att säga. Och ställa frågor kring den. För att på något vis bena i det. Och utifrån det, då kunna komma vidare på hur man ska hantera själva tystnaden. Men rent generellt tänker jag kring tystnaden, är ju mycket handlar ju om att. Att ge barnet tid, liksom mm. så. Att tid är att för det första bara landa i den här situationen. Landa i det här rummet, landa i den här relationen med dig. Så låta det gå lite tid i början där man kanske först berättar lite enkel information till barnet där det, inte är, där det liksom inte är barnets uppgift att säga någonting, utan du berätta lite grejer och du kanske kan fixa lite i rummet liksom så barnet har möjlighet att se på dig, vem du är och, och på något vis bli be bekant med dig och rummet. Eh, så dels ge tid så inledningsvis men sen även när frågorna börjar ställas eh, också ge tid för, för svaren liksom så. Det tänker jag är, 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 är ofta en i alla fall avgörande
1: detalj. Som är viktigt då, att man har tid för, för samtalet. Ja, precis. Ett av de här citaten som du nämnde från barn som har erfarenheter av hälso- eller sjukvård eller socialtjänst som jag tycker är särskilt fint är det här med att man pratar om ett stödjande samtal. Att ett stödjande samtal är att man vet att den här personen är här för att den hjälper en med ens känslor och grejer. För det är det som är det viktigaste. Och i många fall så upplever våra medlemmar just att stödjande samtal, det är lite oklart och vad har det egentligen för evidens och eh, vad är viktigt så där blir det liksom extra fint att ja men stödjande samtal har viktiga, en viktig funktion för många barn eh, men vad är viktigt för att det ska bli just ett stödjande samtal
0: mm Alltså jag tänker att en, en bra ingång i det är för det första att för sig själv slå fast att alla samtal kan komma att bli stödjande. Mm. Ja, och alla eh, kan komma att ha stödjande samtal. Liksom så. Och det är både betydelsen att alla samtal behöver stödjande Eh, ingredienser så att mm. säga stödjande eh, detaljer men det är också så att även om man själv har ett annat syfte, det kanske är att du ska beskriva någonting, ge information till barnet eller det är mer det här utredande samtalet så kan ju plötsligt barnet berätta grejer som gör att du behöver helt skifta fokus mm. och plötsligt bli helt var fokus på det stödjande. Eh, så jag tänker det, är det första är en, en, en viktig grej att ha med sig att alla samtal kan bli stödjande. Eh,
1: Även om men, inte det är syftet från den vuxna nej, sida. Nej,
0: nej, men precis. Och så att Det är som sagt, alla samtal behöver det stödjande elementen, men att alla kan komma att bli det också, även om du har något annat som liksom, mm. syfte med det. Eh, sen som någonstans handlar det lite som du frågar också om, vad, vad, vad är då stödjande samtal? Hur är man stödjande? Och som du säger, det är ju svårt att sätta fingret på att man har något som, som har evidens eller så. Och det är ju egentligen något som som gäller för hela ett sånt där kunskapsstöd. Jag menar, visst, det här bygger ju på bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet och sådär. Eh, men det här är ju ändå ett tema i stort att samtala med barn. Eh, som vis, eh, som, som jag menar, mer handlar om att resonera kring det, så att säga. Och inte minst kring stödjarna då. Så det är det mycket vårt stöd är att resonera kring. Vad, vad kan det innebära? Om vi, och, och jag tänker en kanske grundsetens Eh, när det gäller eh, stödjande samtal är eh, bekräfta barnet på ett ärligt vis. Mm. Jag. Det är en, en viktig så, mening. Men då är det ju dumt att bara nöja sig med det för vad 17 är att bekräfta. Liksom. Och, och, och vad är att göra det på ett ärligt vis. Så då tycker jag det är ganska typiskt det här kunskapsstödet att då, då landar vi det. Försöker, va, va, försöker bena i vad, vad är att bekräfta. Vad betyder det och hur gör man det i praktiken? Och kan man göra det på ett inte ärligt vis? Mm. Och i sådana fall om det, man kan göra, hur gör man det då på ett ärligt vis? Alltså vad innebär det att försöka? Och det är mycket så det handlar om. Liksom, så att vi försöker bena be i, i grejer som man kanske först tänker bara självklart. Liksom, så. Det där har jag hört förut. Det är klart jag vet att man ska bekräfta på ett mm. ärligt vis. Men ändå försöka landa i det egentligen.
1: Och sen har ni fler exempel där ni... Hur kan man inleda eller hur kan man avsluta? Hur ja. kan man inleda en sån mening? Och...
0: Ja till exempel ja. Ja. Ja, men det är ju, vi försöker hela tiden vara. Det är ett kunskapsstöd som försöker vara väldigt inriktade på hur ett. Mm. Så Inte så mycket teoretiska resonemang- högt där upp om hur grejer funkar eller ja, vad det nu kan vara. Utan väldigt tydligt inriktad hela tiden på ja, okej, okay, hur gör man då? Mm. Vad, vad, hur, hur har andra gjort? Och vad, hur, vad, vad kan vara bra att göra? Ja, så, verkligen hur så, så konkret och praktiskt som, som det går. Så.
1: Och ett annat hur som ni också lyfter är just vikten av förberedelser eh, för att ett samtal med barn ska bli eh, så bra som möjligt. Vad är det som ni lyfter där? Vad är viktigt att liksom tänka på inför?
0: Ja, men jag tänker så här: när det gäller förberedelser. Så delar vi upp det, jag menar för första poängterar att när det gäller förberedelser och det som behöver göras inför ett samtal så handlar det både om att förbereda sig själv och förbereda barnet. Mm. Menar, det är två olika planhalvor av de där förberedelserna. Eh, och sen tycker jag också något som är viktigt att, att betona när det gäller förberedelser för vi kan ju prata hur mycket som helst om vikten av att förbereda både sig själv och barnet, men sen vet vi I i väldigt många olika sammanhang inom vård och omsorg så har man väldigt lite tid till förberedelse. Alltså ofta behöver man ha ett ett samtal med ett barn på väldigt kort varsel, som du inte har någon information om innan kanske. Och som du absolut inte har träffat innan. Vilket innebär att du har ingen möjlighet till förberedelse. Men då är det också så att det som vi... Det stödet vi ger och de resonemang vi för kring just det här med inför- och förberedelsesamtal tänker vi att det där är något som man kan plocka in, om det inte finns med innan mm. så är det något som man kan plocka med i inledningen av samtalet. Om inte för, liksom, så kan det, är det något som kan föras in där istället. Liksom så. Ja men annars, vad, vad, är, jag tänker, vad, vad är annars, om man går tillbaka till vad, vad kan förberedelser handla om? Och om vi tittar på förberedelser av barnet så tänker jag, ja men det handlar ju mycket om att, att ge barnet information inför det här mötet och samtalet. Eh, relevant information som de har rätt till enligt barnkonventionen. Mm. Är det är ju själva grundstomen. Hur ska de kunna ha ett vettigt samtal? Hur ska de kunna prata om något när de inte har fått relevant information vad sjutton det de ska prata om? Mm. Så det tänker vi det är en viktig del av förberedelsen att barnet ges information eh, om vad de ska prata om och vad som ska hända. Mm. Och ofta görs det kanske i en kallelse men det finns ju andra sätt man kan ge den där informationen. Men annars är det ju oftast kallelsen som är verktyget för det. Så det är en viktig del av förberedelserna. Eh, men också om man tittar tillbaka på hur kan en då förbereda sig själv. Eh, så handlar det ju om dels se till att då istället skaffa sig information om barnet. Så mycket som möjligt. Eh, men också tänker jag att, att en viktig del är ju att få tid till att reflektera själv inför samtalet. Eh, Alltså om dilemman som kan dyka upp mm. eh, och, och, och viktiga frågeställningar för en själv som man behöver någontingvis ha reflekterat och resinerat kring själv innan. Och i kunskapsstödet så, för jag berättade om det där med att det är som, små fyrkanter som dyker upp. Dels var det ju med exempel från vad barn har sagt men det är också fyrkanter med, eh, eller små rutor med, med exempel just på reflekterande frågor man kan ställa utifrån de här olika teman som vi går in. Och det, tänker jag, det är ett sätt att använda kunskapsstödet för det, det att, och, och en, kanske allra viktigast då, i förberedelserna så kan man använda de där reflekterande frågorna liksom, eh, som ett stöd inför som en del av förberedelserna.
1: Mm. Pratar ni någonting om det har ju, har ju varit en diskussion där till exempel organisationen Maskeros barn hjälper kommuner att liksom göra den fysiska miljön mer barnvänlig. Mm. Um, som ja, pratar ni någonting om just den fysiska miljöns betydelse för att det ska bli ett bra samtal. Jo, men
0: absolut. Ja, men det är det för att jag tänker det, helt klart är ju en del av förberedelsen, det är ju mer, är man så mer praktiska detaljer. Mm. Dels detalj som du säger, hur hur, hur kan jag förbereda rummet? Liksom så. Och då kanske det är det, det som du säger. det kan ju vara på något sorts längre sikt. Att man på något vis jobbar med sitt väntrum. Eller jobbar med sitt, sitt besöksrum för att det ska vara liksom barnvänligt. Men det kan ju också vara inför det specifika samtalet. När du har viss kunskap om det här barnet. Så kanske man kan anpassa rummet delvis utifrån det. Mm. Liksom så. Men det kan ju också vara, om vi pratar om mer praktiska, konkreta saker som kan vara en del av förberedelsen är ju, ja just det här barnet kanske behöver någon form av hjälpmedel mm. för att kunna ha ett relevant samtal framförallt om, om de har funktionsnedsatt förstås så som kan behöva kan ju behöva det. Men annars det är det ju tänker jag också viktigt att, ja men skapa en en beredskap för frågor som kan dyka upp. Liksom. Och just det här med som jag sa, olika dilemman som kan dyka upp. Jag menar, vi vet att till exempel här hur man ska hantera föräldrar det är ju något som, som ofta är ett dilemma. Mm. Och att då är det viktigt att givetvis ha resonerat kring det innan och reflekterat mm. kring det. Hur, hur ska jag nu göra här i det här fallet? Hur ska jag hantera föräldrarnas närvaro eller icke-närvaro och så vidare? Eh, ja. och till exempel, mm. Eller hur ska jag dokumentera samtalet i stunden jag menar, ska jag sitta anteckna eller ska jag spela in eller vad är det som, mm. hur ska jag hantera jag menar, det finns en sån här del och sånt går vi igenom en del eh, och, och jag tänker att det har i kunskapsstödet kanske framför framförallt har funktionen att, att påminna om att det här behöver du fundera över och, och, finna och det att finns det. olika sätt ja så här gör vissa så här gör andra och, och, för det är svårt i stort sett är det ju, det här är ett tema som är svårt att peka med hela handen och säga att det är så här man ska mm. göra det gör vi i stort sett aldrig i det här kunskapsstödet utan det är ett, ett resonemang och beskrivning av hur, hur andra har gjort det och hur man ändå, ja, som en påminnelse. Liksom.
1: Men just här om vi går tillbaka till dilemman så eh, när vi pratar om barn så är också föräldrarna en väldigt viktig faktor och deras inställning till om personal i socialtjänst eller hälso- och sjukvård ska få prata enskilt med barn där det ju finns mer förutsättningar inom delar av socialtjänsten och här kan ju personal hamna i etiska dilemman och avvägningar mellan föräldrarnas intresse och föräldrarnas rätt och barnens intresse och barnets rätt och ibland kan det ju finnas familjehem och deras intresse också Vad ger kunskapsstödet för vägledning i de situationerna?
0: Ja, för det kan man konstatera att, det, det, att ambitionen har inte varit att det här ska vara ett juridiskt dokument mm. så den är ger ganska dåligt med svar på vad är det som gäller. Mm. Ja, då, då kanske den här tidiga kunskapsstödet som jag nämnde bedöma barns mogna för delaktighet eh, som kom hösten 2015 att den, den går snarare in på det till exempel mm. och just relationen mellan vårdnadshavarens ansvar och, och barnets rätt så att säga. Men i det här kunskapsstödet så är det återigen mer resonemang om ja okej, okay. hur ska man hantera det här? För det är ändå ett ganska stort avsnitt i kunskapsstödet som just landar i samtalets eh, just utifrån liksom, relationen mellan barnet och föräldrarna och hur man ska hantera det. för vi någonstans kan vi, eh, för, för det, Men det ska ändå sägas att eh, kunskapsstödet i stort har ett väldigt tydligt fokus på samtalet med barnet. Så jag kan tänka mig att, att att eh, när man läser igenom kunskapsstödet så finns det säkert de som reagerar på det och tycker men att föräldrarna är ju helt osynliga. Mm. Men Vi är inte
1: in på hur man ska hantera dem.
0: Jo, men vi gör ändå då. då har vi ändå valt att ha ett eget <laughs> avsnitt att du sätter fokus på det. Okej, nu pratar vi om det här. För det är mm. klart, vi vet. Även om vi tyckte det är viktigt att ha ett tydligt barnfokus det, det som det, det här handlar om, det är samtalet med barnet så vet vi ju att i stort sett alltid i ett samtal som en professionell har inom vård och omsorg. Så är ju föräldrarna närvarande. Mm. Oavsett om de sitter precis tätt in till. Eller om de inte ens är i byggnaden. Mm. Så är de närvarande i rummet. Så man måste ju i stort sett alltid. Hantera det här. Och fundera och resonera. Och, och reflektera. kring Hur. Vad krävs i den här situationen. Och, och, och återigen. Här blir det tycker jag extra tydligt. Återigen med det där med. Att det går inte att peka med handen. Vi gör, I det här sammanhanget så gör vi verkligen inte det. Utan det är olika resonemang. För det är ju verkligen så. Och en ibland eh, så är föräldrarna verkligen en, en viktig del för barnets trygghet i samtalet och inte minst efter samtalet. Mm. Men i, i andra fall så är det just föräldrarna som är de som hindrar barnets fria eh, beskrivningar. Mm. Och det är de här, dessa faktum som man måste hela tiden vara medveten om och utifrån det. Eh, Tänker jag att målet är ju, som egentligen är samma som man måste tänka kring barnet inledningsvis, att hitta ja, vilken typ och vilken grad av delaktighet passar för just för den här föräldern i just den här situationen, för barnets bästa givetvis. Så det är ju det man någonstans behöver hela tiden göra utifrån de här resonemangen måste man landa i v- vad är det för typ och vilken grad av delaktighet för det handlar ju inte om antingen eller Nej. men ibland kan man ju tro det det handlar om att de är med i rummet eller inte men det är ju föräldrarnas delaktighet precis som barnets rör sig, kan man säga, säga, på ett kontinuum så det gäller att fånga den här graden av delaktighet och det är ju en konst det är en mm. vikt- men det är en svår och, men väldigt viktig förstås bedömning som, som den professionella behöver göra
1: men där finns ju också då det här andra kunskapsstödet som du pratar om just för att bedöma hur, hur moget är barnet. Och Till exempel.
0: Hur... För det är ju en mm. viktig del av den bedömningen. Ja. Hur mycket, mycket barnets ord, om de har en bestämd uppfattning om mm. föräldrarna ska vara med eller ej då får man ju en bedömning mm. utifrån det. Ålder och mognad. Liksom så. Men där, där tänker jag som jag sa, där kan bedöma barns mogna för delaktigt vara mer, mer stöd kring det juridiska.
1: Ja. Sen finns det ju också ett särtryck som handlar om att samtala med barn om sexuella övergrepp och människohandel. Hur kommer det sig att det liksom ligger vid sidan av? Mm. Uh, och vad är det särskilt som man ska tänka på i, i de situationerna?
0: Jag kan förstå att man tycker det är lite konstigt. Uh, uh, att just det har plockats ut som uh. ett eget uh, tema. Uh, det enkla svaret är att det ingick i liksom regeringsuppdraget till Socialstyrelsen. Att vi skulle ta fram ett generellt kunskapsstöd. Men också att vi skulle ta fram någon form av kompletterande material för just när det gäller samtal om sexuella övergrepp på människan. Så det är det enkla svaret. Och jag tänker att ja, det är egentligen det som är svaret på varför man ska ha. Menar, regeringen där, sa så. Ja, för jag tänker att det finns ju en uppsjö andra teman som man skulle kunna plocka ut mm. och göra ett, ett eget kompletterande material. Man, alltifrån samtal med, med barn som, som är döende eller samtal med barn som, som har föräldrar som är skilda. Men du vet, det finns ju en uppsjö olika teman som absolut skulle vara värt ett eget tema eller eget kompletterande material. Men jag tänker det kan väl vara en utveckling eller en också kan det vara så att för socialstyrelsen tänker jag, det kan komma. Men det kan ju också vara så att det här kan vara en inspiration för andra att man med den här kunskapsstödet som utgångspunkt så är det inget som hindrar att andra Eh, organisationer och så tar fram liksom material som, som deras komplement av det här. Liksom så. Men ändå, vi har ju med dralet, eh, så det är ändå tillbaks till vad kan man då tänka på, liksom mm. du frågade.
1: Och jag tänker att det är lite kanske sexuella övergrepp är mera eh, något som är, man kanske inte vet ifall barnet har varit med om det, medan människohandel är mer, alltså, kanske finns fler situationer där man kan utesluta att barnet har varit offer för. Människohandel. Så det är ju så ja, kan det två vara. ganska olika frågor ja. till viss del. Ja,
0: jag håller med. De är i sig olika varandra och ja. svåra att göra ett, ett, ett material kring. Ja. Och, det, och det har också lett till att, att, att det kompletterar materialet har ett ganska tydligt fokus på sexuella övergrepp. Ja. Eh, men, men ändå, människohandel finns med där också. Och framförallt så ger vi länkar till annat material som, där man kan få mer specifikt stöd kring människohandel. Men om jag tänker kring det i stort sådär, men vad, vad, vad är det, finns det något man ändå kan någon, någon viktig essens som man kan plocka ut och då tänker jag det är ändå det där grundläggande eh, att ha det i ryggmärgen att alla samtal inom vård och omsorg kan komma att handla om sexuella övergrepp och människohandel eh, Du vet inte det innan mm. Ofta, är, jag menar, eh, ofta när de här samtalen dyker upp, det blir ett sånt här ett samtal, så är det utifrån en blixt från en klar himmel. Plötsligt så berättar barnet något. Och du behöver ha ett samtal om det utifrån det. I stunden. Mm. Så det tänker jag är en viktig del att ha med sig. Alla samtal inom vårdsomsorg kan komma att ha, handla om sexuella övergrepp med införrandet. Det innebär att, att man behöver ha någon sorts grundläggande beredskap och förberedelse för här som man inte tas på sängen. Eh, som man hunnit innan ändå skaffa sig någon form av grundläggande kunskap men framförallt har hunnit reflektera och resonera med sig själv. Och det är där jag tänker det där. Eh, här.
1: Och kollegor, kanske. Ja, till exempel. Mm.
0: Eh, både med sig själv och med kollegor och chefer. Och, så. och det är där jag tänker sånt här material ändå, det är där den kommer in i bilden. Det är den funktionen den kan ha. Det är, det är någonting att ändå ha att utgå ifrån någonting att börja med. Någonting som kan vara den där första basen. Som ändå gör att man har en viss beredskap. En viss förberedelse för det här. För det är klart att det där kompletterar materialet. Det är inte till för dem som dagligdags. Eller relativt ofta har samtal om sex övergrip, Utan det är de som har det väldigt sällan. Eller mm. kanske aldrig haft det. Men mycket möjligt kan ha det. Inte vet. Så mycket i, i kunskapsstödelser handlar det mycket om det. Hur kan man på något vis förbereda sig. Och då tänker vi materialet i sig, men lite som vi var inne på innan, det här med med rummet. Hur kan man tänka, både i rummet och det jag säger, hur kan jag förmedla till barnet som kommer att här går det att berätta?
1: Om allt. Ja,
0: och och, 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 och till exempel det också. man har just mer specifikt, här, här går det att berätta även om sexuella övergrepp. Finns det något sätt som jag faktiskt kan förmedla det på? genom det jag säger eller kanske det som finns på anslagstavlan eller vad. Det kan vara subtila grejer men ändå som ger en signal om att okej, okay, de är med på tåget på mm. det här. Så att jag, i kunskapsstödet så delar vi upp det så när vi försöker ge eh, resonemang och stöden så, så är det att vi försöker dela upp det kring att, att när man har samtal om sexuella övergrepp i synnerhet då, eh, så, så påverkas det mycket av jag menar, hur, hur sammanhanget är liksom och inte minst vilket skede det är i. Och det är beroende av dels hur mycket du vet om de sexuella övergreppen och hur lång tid efteråt eh, som du har samtalet efter det har hänt. Och ett skede som sagt är ju det här när du inte vet alls. Mm. Du vet inte att det har hänt. Men du behöver ändå prata med barnet och ha en attityd på något vis som ändå är att det kan eh, ha varit utsatt för det. Sen kanske det är skedet när plötsligt barnet berättar. Du har inte haft någon information från ett klart klar hinder så plötsligt berättar de. Hur hanterar du den situationen? Sen är det med till exempel utredande samtal som för socialsekreterare. Du har informationen innan och du behöver landa i det här. för att ja. Ta reda
1: på mer. Ja, exakt.
0: Ja. Och det har ju sin fråga. Och då blir det ganska mycket juridik i det hela. Liksom så och, och hur ser sammanverkan med brottsutredande myndigheterna ut? Hur ska man hantera det? Och sen har du situationer som kanske är liksom långt efteråt. Eh, barnet kanske har berättat en gång och, och det har gått igenom en brottsutredning den kanske har fått någon form av behandling på det visar att barnet på något vis kan känna att det har lämnat tillbakom sig men ändå väljer att berätta det plötsligt mm. hur ska du hantera den situationen och det är det vi försöker landa i de här olika skedena och resonera kring hur, hur man kan hantera dem på olika sätt för det är verkligen olika hanteringar liksom så.
1: Det här som jag sagt är ett kunskapsstöd som vänder sig till personal både i socialtjänst och hälso- och sjukvård och tandvård. Eh, och spontant tänker jag att det är ju liksom att tand, just det här med sexuella övergrepp känns ju som eh, ett ganska litet samtalsämne för tandvården där man kanske också har lite svårt att prata under tiden för besöket medan inom vissa situationer i socialtjänst eller hälso- och sjukvård så är det mycket eh, större sannolikhet att mm. man kommer prata om det. Mm. Um, hur tänker du att man ska arbeta med det här kunskapsstödet just uh, inom socialtjänstens olika verksamheter?
0: Och tänker du ändå kunskapsstödet i sin helhet ja. då? Ja. Uh, det generella liksom så. Mm. Ja, hur ska man jobba med det? Hur ska man ta sig an ja. det? Är det du, ja, men så. Nu finns den här produkten på hon, Socialstyrelsen. Uh, så hur ska man ta sig an det? Ja, jag tänker ett sätt att ta sig an det är att... att, att uh, Haka på det erbjudandet som störstyrelsen ger. Det är lite unikt för det här kunskapsstödet att vi ger ett erbjudande att vi, det är egentligen jag, kan komma ut och presentera kunskapsstödet för större sammanhang. Mm. Det kan inte vara en enskild grupp och en stadsdelsförvaltning men, men ändå större, åtminstone regionala sammanhang kan, vi, kan jag komma ut och presentera det här kunskapsstödet. Det kan vara ett start på ett arbete med det här. Liksom. Något som kan på något vis lägga det på bordet och vara mm. liksom en ingång i det. Men sen tänker jag att, att, att framförallt i mindre arbetsgrupper så, så är ju en start att, att åtminstone ge sig tid att, att på ett APT eller ett eh, arbetsgruppsmöte att, att berätt, eh, presentera det här kunskapsstödet. Alltså att arbetsledaren vill att göra det. Och vi kommer i, i senare januari eller början av februari så kommer vi att läm- publicera ett powerpoint-material som är, kommer att vara ett, just ett stöd för arbetsledare när de ska presentera det här kunskapsstödet för sin arbetsgrupp och då är det både att presentera det kommer att ge ett stöd för men också ett stöd för när man mer ska jobba med det i gruppen mm. utifrån diskussionsfrågor och, och, och reflektionsfrågor och så så det kommer ingå i det materialet så jag tänker, men, men bortsett från det så tänker jag att materialet dels kan absolut funka att läsa från start, eller från, från perm till perm, mm. alltså se det som en, en lärobok som man kan läsa från perm till perm, men sen tror jag också att framförallt när man väl har gjort det så kan det fungera lite som, som ändå någon sorts uppslagsbok. Alltså det är ändå ty, ganska tydliga eh, rubriker och så som man kan gå tillbaka till för att få en påminnelse om just det. Hur föddes resonemangen kring det här? Eh, men sen tror jag det är viktigt återigen att hitta de där möjligheterna till att reflektera kring det här i, med sig själv och i grupp. Och då finns ju de här reflektionsfrågorna i materialet som ett stöd för, för den eh, processen.
1: Och sen att, man, att det kan vara man får tänka att det är olika att vissa delar av socialtjänsten pratar med barn flera dagar i veckan och andra gör det inte och kanske står mer i att börja prata mer med barn ja. i verksamheter som framförallt jobbar mot vuxna. Ja,
0: för det är, det, är, det är värt att betona i att det är ett generellt material för hela den här, alltså det är en enormt bred grupp både mm. hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård som, som möter och samtalar med barn så är det förstås att det, det här materialet är väldigt olika relevant. Men jag har ändå ingång, alltså jag har ändå en tanke om att, att det ska kunna vara relevant i stort sett för alla. Någonting ska kunna vara relevant. Men när man läser det kommer det säkert så vara att, att vissa behöver sålla men det där är inte relevant för mm. mig. Och, och, och det där blir konstigt. Så, så skulle inte jag göra jag Skulle göra så här men då kan det vara en ingång till att själv tänka vidare. Liksom. Hur skulle jag ha gjort då? så att det är mycket så aktiv läsning man behöver göra att på något vis göra en värdering av hur relevant är det och hur kan jag på något vis modifiera det utifrån mitt sammanhang och min situation så att jag tror att även de som ändå möter barn kontinuerligt kan ändå ha ett utbyte av den för sin utveckling, i synnerhet de som Ändå ganska nya och mm. nyexade. Och så. Mm. Det är klart de som har jobbat jättelångt länge i branschen. Och, och alltid 10, 20, 30 år har jobbat med samtal med barn. Det är klart det inte är mycket nytt i det här. Men det kan ändå vara ett, att, att det ger ett språk. som man kan prata med sina kollegor om det på ett annat sätt. Det är något som gör att det läggs på bordet. Och man, och man hittar en, en väg till att dela sina erfarenheter. Mm. Med de som inte kan det lika bra. Så kan det här vara ett verktyg för det. De samtalen.
1: Tack så jättemycket Thomas för att du kunna vara med och berätta om det här kunskapsstödet idag. Tack själv! Det är jätteviktigt för oss att komma ut så här. Och vi skriver med vart man kan hitta det och att man kan kontakta dig för att eh, be dig komma ut. Eh, om två veckor så är vi tillbaka och då kommer vi att prata om spelberoende och socialtjänstens eh, ansvar för insatser där. Eh, men fortsätt gärna att tipsa oss om ämnen och gäster som du vill att vi eh, tar upp här i podden. Tack för att du har lyssnat.